0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados los hijos de Dios. Me llama mucho la atención que En la oración modelo Cuando Jesús instruye a sus discípulos De la forma en la que ellos han de interactuar con Dios Jesús establece un principio Un principio que ha de, de revolucionar Y ha de, de bendecir a la humanidad Y es que Dios les dice Perdón, Jesús les dice A los discípulos que ahora Cada vez que se refieran a Dios Ya no usen solamente el nombre Adonai, Elohim El Shaddai O todo ese tipo de nombres Sino que Jesús habla de algo más Cercano Y les dice Ahora a través de mí Por mi sangre por mi gracia, por mi sacrificio Ustedes ahora vienen a tener una posición De hijos de Dios Y ahora pueden llamarlo Padre Celestial Sabe que nosotros hemos rezado Hemos leído Hemos pronunciado el Padre Nuestro Pero nosotros no nos detenemos A considerar el impacto de esa Sola expresión Padre Celestial nuestro Que estás en los cielos Cuando Jesús dijo estas palabras El concepto de Dios Tanto en el aspecto judío Como en el aspecto pagano Era muy distante Le doy un ejemplo Los mismos judíos Que tenían una relación con Dios A través de la ley Por el Antiguo Testamento Ellos percibían a Dios Como un Dios al que hay que traer Perdón, continuamente Sacrificios Para poder acercarnos A Él Y la ley que los judíos practican Lo único que les revela Es que Dios es santo y que ellos son Faltos Constantemente delante de Dios Todo lo que hace esa ley Es revelarles El carácter santo de Dios Y el carácter pecaminoso de Él Y de manera que ellos entienden Muchas cosas que hacen es pecado, es pecado De tal manera que el concepto que ellos Tienen de Dios eh, es muy limitado porque Todavía recuerdan cuando la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí y dice Que el monte temblaba y que había como Fuego, como humo que salía y su voz era como el estruendo de muchas aguas Como truenos y relámpagos Y ese concepto es el que ellos tenían de Dios De tal manera que le dijeron a Moisés Moisés Que Dios no hable con nosotros Tú hablas con Él por nosotros No sea que No resistamos oír su voz Y muramos Entonces Ahí el pueblo no tiene un concepto de Dios Como Padre Solamente un carácter santo Un carácter que demanda justicia Pero, pero no, no, no alcanza eh, La revelación de la ley lo suficiente Como para lograr establecer Una relación de mayor intimidad Y confianza y familiaridad Entre el creyente hebreo El creyente judío y Dios En el contexto pagano De aquel tiempo Cuando Jesús Establece la oración modelo Que conocemos como el Padre Nuestro En el concepto pagano Para que usted se dé una idea Los dioses demandaban Sacrificios a veces humanos Los dioses eran crueles le cito un ejemplo Dice la cultura griega la mitología griega Dice que Un día el Dios Prometeo Quiso actuar como padre Y miró a los hombres Que no tenían el fuego Y Prometeo tomó fuego del altar En, el, en la mitología griega Y vino a traerle el fuego a los hombres Pero Zeus Egoísta y cruel No le gustó que Prometeo le trajese el fuego a los hombres Y según la cosmovisión de los griegos Zeus encadenó a Prometeo En una peña de una isla del mar Adriático Para que eh, el sol lo, lo flagelara En el día y el frío en la noche Y que un cuervo devorara su hígado Y que éste se le restaurase, le volviese a crecer para que continuamente y perpetuamente aquel cuervo estuviera atormentando a Prometeo. Ese era el concepto, perdón, de los dioses en el, en el contexto donde Jesús nos enseña cómo hay que hablarle ahora a Dios. Y Jesús dice, no podemos referirnos a Dios de esa manera. Como se ha hecho bajo el culto de la ley de Moisés No es esa limitación donde solamente un hombre representa al pueblo Y entra a la presencia del lugar santísimo una vez al año No puede, no, no es el carácter del padre el que eso sea Eso solamente fue un proceso para llevarnos a una realidad Tampoco puede ser una actitud Que Dios quiere que ustedes perciban A Él como Dios, como un Dios cruel y lejano No, Jesús dice Dios quiere ser Padre Dios quiere que lo conozcan Con un corazón de Padre Dios quiere que lo conozcan Y lo experimenten en una familiaridad de un padre, Dios quiere que la humanidad sepa y todos los que Él ha redimido que Dios anhela ser el Padre, ya no solamente por creación, sino un Padre por anopción a través de Jesús. Y yo quiero hablar el día de hoy, simple y sencillamente, de algunos aspectos importantes de cómo Dios marca la diferencia en nuestra vida. Al ser nuestro Padre. Alguien dijo que la expresión Padre nuestro que estás en los cielos resume la experiencia de la vida cristiana. A diferencia de muchos otros credos, inclusive el judío, el hebreo, nosotros estamos en un lugar de privilegio, en un lugar de honor. En un lugar de bendición Por eso el apóstol San Juan Escribe y dice Miren, deténganse, valoren Experimenten, aquilaten cuál amor Nos ha dado el Padre Que seamos nosotros Llamados Los hijos de Dios Qué amor qué privilegio qué bendición él es nuestro Padre Y como Padre Él quiere ser un Padre Escuche esto Para siempre A veces podemos tener la nostalgia De que no tuvimos Papá Tal vez alguien aquí no conoció a su Padre Tal vez Su Padre le abandonó O murió Tal vez le, lo tuvo Y no lo tuvo a la vez pero sin embargo, Dios como Padre quiere ser tu Padre para siempre. Y un Padre que tiene una actitud de batallar y de luchar por sus hijos. Quiero que vea conmigo si es tan amable. Isaías 46, versículo 4. Este versículo me encanta. Isaías 46, 4. Dios está hablando como un padre Y dice, aún en la vejez Cuando ya peinen canas Yo seré el mismo Yo los sostendré Yo los hice Y cuidaré de ustedes Los sostendré Y los libraré Qué maravillosa expresión de un padre, ¿no? Porque un padre es padre para siempre ¿Cuántos hombres dicen amén? Un padre es padre para siempre Y no importa cuán grandes sean los hijos Cuántos sepan ahora Cuán fuertes sean ahora Un padre decide ser padre Para siempre Para siempre y no es fácil ser un padre para siempre No es sencillo ser un padre para siempre Máxime en el tiempo que vivimos De tanto egoísmo, de tanta fealdad, De, de tantos eh, pensamientos a veces egoístas Pero Dios dice no, aunque seas viejo Aunque te llene de canas Yo sigo siendo el mismo yo sigo siendo tu padre Saben, recuerdo yo En mis años recién convertido Cuando yo me convertí yo tendría 19 años Era un jovencito, amaba a Dios Caminaba con Dios Pero a veces entraba un poco de nostalgia Miraba las reuniones en la iglesia Ter y yo estábamos recién convertidos Estábamos casados y recién convertidos 19 años teníamos los dos Hay muchas cosas que no entendíamos Mirábamos en las familias Los días del padre Mirábamos en las familias de la iglesia Las navidades Los padres, las familias Con sus hijos Y como que en mi vida En cierta manera había un sentimiento De, de abandono o de soledad yo decía, yo miraba que a los hijos de los cristianos Como que les daban un trato preferencial Que a los que no veníamos de un hogar cristiano Yo no venía de un hogar cristiano Yo era primera generación de cristianos Y sabe, a, a, aprendí muy temprano, desde un tiempo muy cercano en la vida Muy, muy, muy temprano en la vida Yo aprendí a reconocer y a identificar que Dios era mi Padre Aprendí a conocerlo a Él Como mi Padre Porque desde niño hubo muchas preguntas Muchas inquietudes Preguntas existenciales Preguntas de injusticia que yo consideraba Preguntas de tanto tipo que yo me hacía Y nadie me pudo tener o dar una respuesta satisfactoria Pero un día que conocí a Jesús Y un día que yo experimenté como cristiano El sentirme solo o el sentirme cansado El sentir que no alcanzaba o esto o aquello Hay un versículo de la Biblia que a mí me le decía el viernes en, en, en la célula a, a, a los hermanos, decía, este versículo a mí me, me derrite, dice Benji mi hijo, ese versículo te quiebra papá, y le digo, sí, sí me quiebra este versículo, porque hay un pasaje que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Yo no sé cuánto ustedes saben, lo que era correr con su padre Y sentir el abrigo, el refugio, el cuidado Pero sabe que yo aprendí Que aunque mi padre terrenal no estuviera cerca Había alguien en los cielos Que me decía yo soy tu padre Nunca te dejaré Nunca te desampararé Y sabe, han pasado los años Ahora pintamos un poco de canas No me las pinto, son naturales y ahora que pinto canas He entendido una cosa Él sigue siendo mi padre Él sigue siendo mi alto refugio Él sigue siendo mi modelo Él sigue siendo mi sustentador Y todavía puedo correr a Él como un niño Cuando me siento solo Y cuando me siento cansado Al final del día Para eso es un padre Para ser un refugio en los días en que las cosas van mal Él dice yo voy a ser tu padre Aunque te llenes de canas Yo sigo siendo el mismo No voy a cambiar Yo te voy a sostener Porque yo te hice Y yo te voy a cuidar Wow Por eso cuando escribe el autor A los hebreos le dice Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. ¿Sabe? Le doy gracias porque tengo mi padre en la carne. Don Ramón Alba. Y, 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 y el año pasado me dijo la psicóloga. Aunque usted sea pastor. Aunque usted sea un hombre de fe. Permítame decirle algo. Está comprobado que mientras el hombre tiene su padre. El hombre necesita acercarse a Él. Abrazarlo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su padre, pastor? ¿Cuándo fue la última vez que se tomó un café con él? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazó? Yo quería llorar ¿Por qué me dice eso, señorita? Dice porque está comprobado que el hombre necesita su padre Por muy grande que usted pueda ser Y creer que todo lo sabe, señor Usted necesita su padre ¿Sabe? Y a veces batallo A veces no puedo ver a mi papá y no es porque yo no lo quiera Simplemente porque las circunstancias de la vida A veces no lo permiten Pero he aprendido una cosa Entender que tengo un Padre en los cielos Que siempre está ahí para abrazarme Para recibirme Para consolarme Y hay un Dios del cielo que me dice lo, Luis, a quién tienes tú en los cielos Si no a mí ¿Por qué no levantas tus manos Y le dices Señor, Gracias porque tú eres mi padre. Alguien déle un aplauso a Jesús y dígale gracias. Porque tú eres mi padre. Otra característica de Dios como padre es que Él es un padre compasivo. Yo dije: Dios es un padre que compasivo. Y me gusta cómo lo dice en el Salmo 103 Si usted puede ir conmigo al Salmo 103 El versículo 13 y 14 lo dice de esta manera La versión Reina Valera lo dice Clemente y misericordioso o, o, o no sé cómo lo dice Pero la nueva versión internacional dice Tan compasivo es el Señor con los que le temen que lo es como un padre con sus hijos. Como el padre tiene misericordia de los hijos. Tan compasivo es Dios. Que tiene compasión. Como lo tiene un padre con sus hijos. Porque él conoce nuestra condición. Y sabe de que somos polvo. Escuche esto. Yo creo que. Aquí solamente un padre me puede entender ¿Cuántos papás Sus hijos Algún momento Como dicen coloquialmente Le ha sacado el monstruo Ah no me entendió ¿Qué papá que está Aquí alguna vez Ha tenido una experiencia Que tu hijo ha hecho algo Que te ha molestado de todo Tal manera Que te has Enfadado Y te has molestado Y te has airado De una manera Especial Bueno yo creo que soy el único Pecador aquí Tal vez usted no Es un padre de azúcar Todo lo que su hijo hace Está bien pero yo soy un padre humano que siente Que se molesta y un poco cascarrabias ¿Por qué no? Pero sabe, hay algo que obra en un padre eh, Miraba el otro día un poema eh, Dicho por argentinos Acerca del rol difícil del padre Y en ese, en ese poema eh, decía como Llega el padre a la casa Y la mamá le tiene una queja Este hizo esto Esta hizo aquella Y, y dice el del poema Yo venía a disfrutar a mis hijos Pero me, ali, me, me encontré Una lista de peticiones De acciones judiciales Entonces yo tenía que ser el malo Yo tenía que ser El duro Para traer formación Y disciplina a la casa Y a veces como padres Enfrentamos ese rol El difícil rol de formar De establecer Disciplina De establecer carácter De establecer principios Esa papal que le corresponde A veces tener la cara O el rol de malo y decir No señor, no señorita No se hace eso, se debe hacer esto otro Eso no es fácil Y a veces los hijos pueden Hacer todo lo contrario de que lo, de lo que les hemos enseñado o de lo que les hemos establecido Y a veces pueden provocar semejante disgusto en nosotros, que nos molestamos Pero hay algo, si Dios es perfecto por qué se compara con nosotros porque aparte que tenemos la, el rol de ser eh, formadores y de ser figuras y, y, de, y de moldear el carácter de nuestros hijos Aparte de eso Dios sabía que nos íbamos a enojar y que nos íbamos a molestar en un determinado momento Con ellos en la formación que tenemos como ser padre y formador y mentor de ellos Pero Dios se identifica no solamente en eso sino que algo ocurre en nosotros como padre Que por muy enojado que estés Por muy molesto que estés Llega un momento donde eso se baja Y empiezas a ver No solamente los defectos Sino también las cosas buenas de tu hijo Te das cuenta que es vulnerable te das cuenta que no ha aprendido la lección Que todavía está bajo formación Te das cuenta que aunque hizo algo que era indebido No siempre fue así, un tiempo fue un bebé pequeño Y tierno que te dijo papá Y que acarició tu cara y caminó sus primeros pasos Y entonces dice el escritor sargado Del Salmo 103 como el Padre se compadece De los hijos Así tiene misericordia El Señor de los que Le temen Si tú eres Padre Dios se compara contigo Y Dios dice Que tú y yo nos indignamos Nos enojamos pero que también Nos detenemos Y reflexionamos Y somos compasivos Como un Padre se compadece Porque el papá por muy estricto que sea Llega un momento Donde le gana El amor paternal Llega un momento Donde no mira culpabilidad No mira eh, solamente el agravio Sino que es más fuerte El vínculo de sangre Es más fuerte El amor por su hijo Que tiene que hacer un alto Y tiene que compadecerse Entonces Qué maravilloso es saber Que en la manera de Dios De ser Padre de nosotros Él se identifica conmigo como Padre Y dice Luis yo sé que tú te molestas Y yo sé que tú te enojas Porque yo también me molesto Y me enojo contigo Pero sabes una cosa Luis No te pago por lo que te mereces Porque yo soy compasivo Y me acuerdo de que al final de día Eres polvo ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese Padre? No nos paga por lo que nos merecemos. Él es un padre compasivo. Y como padre compasivo, es un padre que siempre corre, siempre correrá a la reconciliación con sus hijos. La diferencia fundamental entre Cristianismo Y catolicismo romano radican en una verdad Mire Cuando nosotros vemos musulmanes Creemos que todos creen igual Y hay sunnis Y hay chiitas, Hay diferentes conceptos Dentro del Islam Cuando nos miran de, del oriente hacia nosotros Dicen cristianos Y hay coptos Ortodoxos, siriacos Católicos romanos, protestantes o evangélicos. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente a nosotros? Se me llena la boca al decirlo. La revelación y la relación y el entendimiento que tenemos de Dios como Padre. Alguien ha dicho, ustedes no tienen madre. Si sí tenemos. La mía se llama Doña Ofelia Y es muy regañona Y hasta el día de hoy me llama en la mañana Para regañarme Sí tengo madre Pero en el terreno de la fe Dios no se quiso revelar como padre en el, Como madre perdón En el terreno de la fe Dios dio un paso al frente y Dijo Luis yo quiero ser tu padre Yo quiero ser padre compasivo y un padre, escuchen esto en nuestro contexto de occidental la madre como, cobra un papel relevante la madre es la que ora, la madre es la que hace todo, pero en el contexto hebreo no es la mamá, en el contexto del oriente es el papá, el que toma el rol preponderante en las grandes decisiones de la casa y sabe a veces hay conflicto mire Dios se identifica a veces hay conflicto entre los padres Y los hijos Y en la cultura hebrea La mamá no puede hacer mucho En la cultura hebrea no le corresponde a la madre tomar la iniciativa de restaurar una relación En la cosmovisión hebrea la madre no es una mediadora entre el padre y los hijos Esta figura no existe porque hay suficiente amor en un padre En el contexto hebreo para correr siempre a la reconciliación de sus hijos Por eso Jesús dijo Padre Nuestro y no dijo Madre Nuestra que estás en los cielos Él dijo Padre Nuestro Porque ellos entendían Como discípulos En su cultura hebrea Que ellos son siempre los que deben de buscar La restauración Con sus hijos Verdad que aquí Estamos en un concepto equivocado Es la mamá, pero en la cultura hebrea No, es el papá Y le voy a dar Un ejemplo Capítulo 15, versículo 20 Capítulo 15, versículo 20 del Evangelio de Lucas Cuando el hijo pródigo todavía estaba lejos Emprendió el viaje de regreso a su padre Y dice cuando todavía estaba lejos lo vio su padre y se compadeció de él Y salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó ¿Quién está restaurando al hijo? ¿El padre o la madre del hijo pródigo? ¿Quién está esperando al hijo con los brazos abiertos? Quien está ahí atento cada mañana y cada tarde Mirando el horizonte a ver si aparece en lo, hejo, lo lejos El hijo es el padre Por eso cuando se habla de la reconciliación Entre Dios y el hombre Dios no se revela como padre Ni necesita de la figura de una madre Perdón Dios no se revela como madre Ni necesita la figura de una madre Él lo hace todo desde la perspectiva de un padre cuando miró al hijo pródigo Quiero que usted entienda lo que pasó Cuando miró al hijo pródigo Dice que salió corriendo Cuando aún estaba lejos Escuche vamos, vamos a tratar de, de imaginarnos ese cuadro El padre salía cada mañana En la mañana A la hora de comida Y al atardecer En la mañana se levantaba diciendo Tal vez hoy mi hijo va a regresar mi hijo que me ofendió. Mi hijo que hizo todo lo malo. Tal vez esta mañana puede regresar. Salía a la hora de comida y decía. ¿Qué estará comiendo mi hijo? Mientras su hijo estaba comiendo las algarrobas. Salía por la tarde todos los días y decía. Tal vez esta tarde. Mi hijo venga y duerma en casa. Y así pasó. Hasta que un día. A lo lejos. Contempló una figura. Ya no era aquel Joven Jactancioso, arrogante Indiferente O prepotente, no Vio la silueta de un hombre que venía En harapos Con el rostro cabizbajo Nadie lo identificaba Solamente El padre Era capaz de saber a lo lejos Que aunque ahora venía En silueta de derrota Seguía siendo su hijo que aunque ahora venía sucio Seguía siendo su hijo Que aunque la vida la había maltratado Seguía siendo su hijo Que su hijo sería semejante a un billete Puede ser tirado al suelo Puede ser pisoteado Puede ser ensuciado Pero sigue teniendo un valor No sé si me está entendiendo Yo no sé lo que el enemigo te ha hecho El fracaso que has tenido Los errores que has cosechado. Pero Dios te dice Sigo siendo tu padre Y te sigo esperando Sigues teniendo valor en mi vida. No importa qué tanto te expriman, qué tanto el pecado te haya arrastrado. Sigo siendo un padre que te espera en la reconciliación. La otra razón por la que el padre corre es porque primero, primero, aquel hijo merecía. Que los ancianos de la ciudad lo detuvieran Lo llevaran a las puertas Y lo apedraran Porque había deshonrado a su padre Y la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre Para que tengan larga vida Eso implica una sentencia de muerte joven Si no honraba a su padre o a su madre o sea, que el joven había deshonrado a su padre Merecía la pena de muerte Por eso el Padre sale corriendo Y para que el Padre salga corriendo Ocurre una figura tan especial Dentro de los usos y costumbres de Israel Aquel Padre se quita su túnica Y su manto, su, su, tún, perdón Se quita el, el manto y la túnica La levanta así por arriba Y se ciñe para poder correr cuando un judío enseña sus piernas Significa desnudez Significa humillación Escucha esto Significa humillación Aquel padre Que aunque él fue el agraviado Él se humilla para correr Ama tanto a su hijo que no puede permitir y que Que sus propias consecuencias Lo destruyan, por eso el Padre Se identifica con nosotros como Padre Ama tanto a su Hijo Que no importa lo que otros le digan Que se está humillando, Él es un Padre Y como Padre tiene un corazón Reconciliador y está Dispuesto para correr y abrazar Al pecador cada vez Que el hombre levanta sus ojos a Él Y le dice he pecado Contra el cielo y he pecado Contra ti, que maravilloso cuadro el Dios que nosotros habíamos ofendido Fue y nos buscó Alguien alaba el Señor Fue y nos buscó y nos encontró en la derrota Y nos abrazó Y nos tomó del, de, de, de nuestros brazos, de nuestro cuello Y nos besó Lo abrazó Y lo besó Y dijo Traigan el anillo y póngaselo Traigan el mejor vestido Y vístanlo el mejor calzado, saquen el becerro gordo, matámoslo, hagámoslo fiesta porque mi hijo estaba perdido y así yo hallado, era muerto y ha revivido, como padres tenemos el deber de siempre buscar la reconciliación porque nuestro padre siempre está dispuesto a reconciliarse con nosotros sin importar la falta que nosotros le hayamos hecho Ahora entiende por qué dice Padre Nuestro y no dice Madre Nuestra que estás en los cielos Porque el Padre tenía ese deber, ese rol y esa responsabilidad Y por último, algo que me encanta de Dios como nuestro Padre Es lo siguiente es lo siguiente Que ahora no solamente hay una relación De familiaridad Sino de intimidad De intimidad Yo no sé Cuántos le tienen un apodo cariñoso a su padre ¿Alguien le tiene un apodo cariñoso a su padre? Levante su mano Nadie a nadie le tienen un apodo cariñoso. Alguien le puede decir: ¿Cómo le dices a tu padre, mija? Grítalo. ¿Cómo? ¡Pa! Entonces tú le dices: oye, pa, qué bonito. Pa. Pues exactamente eso es lo que nos dio Jesús. Porque Jesús, en los momentos de crisis de soledad que no sabía qué hacer Jesús cambiaba la expresión Padre nuestro para decir aba Padre aba Padre ¿qué quiere decir papito papi daddy qué expresión más linda papito en el contexto hebreo Al igual que nuestro contexto Cuando el hijo dice papi Es porque no solamente hay Familiaridad Sino porque hay una intimidad Hay una confianza De entrar y de abrazar Si algo sabemos nosotros como padres, Es que cuando ellos dicen Papito chulo pechocho emocho, Es que quieren tratar con esto pero a poco nosotros también no hemos ido con el Padre Y le hemos dicho Aba Padre papito Papito lindo Papito hermoso A veces parecemos la chilindrina Pero déjeme le digo una cosa Me encanta ese término Ava. Aba Padre Papi Papito, el, el viernes yo ilustré en la célula algo que yo les he dicho que es mi relación con Dios. Le voy a pedir, sé que los niños se fueron, o le voy a pedir, Ángel, ¿me puedes ayudar Ángel? Ven aquí al frente, ven aquí al frente, por favor. Solo voy a ilustrar lo que, lo que Dios ha sido para mí como padre. Híncate por favor de frente. Tú estás orando. Abba, padre. Es que cuando yo no he tenido fuerzas, cuando yo he tenido miedo, cuando se han acabado mis recursos. Cuando mi optimismo ha decaído, cuando la soledad me embarga, la culpabilidad o la incompetencia, si usted quiere, he aprendido a solamente venir delante de Él. Y no le digo, soy pastor, soy predicador o no, no, no. Solamente cierro mis ojos. Y le digo papi aba padre Papi No busco al Dios Que me llamó a pastorear No vengo a apelar al Dios Que da los dones Y que me, me dio el don de predicar No vengo a, a mi papi Necesito a Mi padre ¿Y sabe qué ha hecho Él? Cuando yo vengo y digo Papi Yo he sentido Que Dios hace esto Aquí estoy contigo hijo Nunca te dejaré Y nunca te desampararé porque a mis ojos eres de gran estima Porque aunque seas viejo y tengas canas Yo te soportaré porque yo te hice Yo te cuidaré y yo te sustentaré No temas Yo estoy contigo Porque tú eres como la niña de mis ojos Porque a veces He aprendido que que Como un niño he venido a Dios Con temor Pero él siempre está ahí Para hacer esto No temas Yo estoy contigo Y le podría decir que a veces He sentido que Dios me abraza Que Dios me consuela Que Dios me levanta Y que me dice no temas Tienes Padre no estás en orfandad Por eso Pablo le escribe A los gálatas y le dice Ustedes han recibido el espíritu De adopción Por Cristo Jesús y por el cual Nosotros hoy clamamos Abba Padre, quiere decir que Jesús había un momento en su vida Cuando se sentía cansado y abrumado Él solamente iba y decía Aba, Aba, Padre Aba, Padre cuando nosotros venimos a Dios Con esa actitud Y con esa mentalidad Todo lo que vamos a encontrar de Dios Es un Padre amoroso Compasivo Misericordioso Que se compadece de los hijos Que conoce nuestra condición que Dice te voy a soportar Te voy a tolerar porque con amor eterno Te he amado por tanto te voy a Prolongar mi misericordia No temas yo estoy contigo Yo estoy contigo no pasa nada Todo va a ponerse bien Todo está bajo control tal vez No sé qué estés enfrentando el día de hoy Pero Dios te dice yo estoy contigo Yo soy tu padre Tú no estás solo Tú no estás sola Cuántos tienen ese padre